0: Frente a la opresión, liberamos nuestra rabia. Ni una menos. Ninguna agresión sin respuesta.
1: Frente a la violencia cotidiana, elegimos el humor. Nuestra venganza es ser felices.
0: Pero por sobre todo, frente a la aventura colectiva del feminismo. Basta. De que mungamos la otra mejilla, basta, tenemos que defendernos. Nuestra misión, extender nuestras redes orales hasta las estrellas.
2: Yo creo que los tacos han representado un lugar de habla, porque me pongo los tacos y es un discurso, también es una forma de defenderse. Aquí comienza Famosa Feminista Local, un espacio de encuentro entre mujeres y sus
3: aliadas. All the women in the world stand up, come
4: Estar en otro país y estar sola A kilómetros de los remedios de la mamá Del olor al pan, de los amigos De los paisajes de siempre Migrar no es fácil Y mucho menos cuando no se elige Muchas debemos irnos de Chile En búsqueda de la educación, la salud La seguridad o el trabajo que aquí Nos es negado Violeta Parra, a quien recientemente conmemoramos En su centenario, también debió Abandonar este país Donde pocos valoraban y comprendían su obra Muchas y muchos se fueron expulsados por la dictadura y hoy consiguieron sus tierras a aquellas que los acogieron Es difícil también venirse a un país como Chile que a veces, la mayoría de las veces es tan hostil Es difícil para Lina, colombiana de 21 años, a quien un taxista abandonó en la calle en pleno trabajo de parto y su bebé murió Fue difícil para Yovan, haitiana a quien el idioma, el racismo y la misoginia de Chile condenaron a muerte La migración, al igual que la pobreza tiene rostro de mujer. Somos nosotras las que vamos y venimos, buscando mejor suerte, huyendo del dolor, de la guerra. Las mujeres somos la mayoría de las migrantes, las refugiadas y las desplazadas en el mundo. Y como tales, experimentamos un tipo de violencia específico que es constantemente invisibilizado. Ante las pérdidas y la indiferencia de una clase política que odia a las mujeres, las migrantes se han organizado y hoy están en alerta roja. Miles y miles seguirán viniendo a esta faja de tierra llamada Chile. Y es nuestro deber, el de todos, asegurar el respeto a sus derechos básicos y a una vida digna. Y de paso, desmentir la promesa de este falso jaguar de Latinoamérica que se hace insostenible. Aquí comienza Famosa Feminista Local, segunda temporada, episodio 20. Ninguna persona es ilegal.
0: Días, cómo están? Soy la Flor, he vuelto. Gracias. ¿Qué
4: tú? Soy yo. No. yo llegué
0: justo. <risa> eh, qué hermosa editorial que hiciste, Ori. Gracias. Me encantó. <risa> eh, bueno, como ya deben haber deducido, hoy día vamos a hablar de mujeres migrantes, porque todas somos migrantes eh, y estamos con dos estupendas invitadas. Sí, ellas son de la organización Guarmipura
4: o Entre Mujeres del Quechua y son Úrsula Carrillo y Elisa Niño. Hola, Úrsula y Elisa.
1: Hola, Hola, buenas tardes.
4: Bueno, muchas gracias a ambas por venir, por venir a hablar de este tema que nos convoca a partir de hechos súper lamentables, pues, que es la muerte de dos personas, eh, la muerte de Joan, haitiana, de la que muchos habló, pero no lo suficiente, yo creo, que el tema es como para indignarnos y, y, y darle rabia y darle vueltas y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Y también de Lina, que fue expulsada del taxi y, y cuyo hijo, una, una vida menos, un, un niño muerto, eh, por culpa del racismo y de la intolerancia de este país. Así que gracias por venir a hablar de estos temas terribles, pero también vamos a darnos una luz de esperanza, porque si no, ¿para qué? Sí,
0: pues para eso <risa> estamos.
4: Bueno, chicas, lo primero que queríamos saber... ...es que nos contaran... Eh, ...sabemos que están trabajando hace bastante tiempo...
5: Eh, ...pero que nos contaran cómo nace... ...y por qué nace Guarmipura. Bueno, Guarmipura nace... ...en 2006... ...nace con un, mujeres peruanas... ...que estando acá... ...se dan cuenta de que en Estación Central... Eh, ...se va congregando... ...como muchas mujeres... Eh, ...migrantes... ...y van viendo que tienen necesidades de vivienda... ...porque no cualquiera les quería rentar... ...porque muchas veces... Eh, se encontraban en situaciones de hacinamiento, entonces empiezan a, a hacer encuestas, se podría decir, de casa en casa, de voz a voz, para descubrir la realidad de esas personas migrantes. Eh, de voz a voz se van dando cuenta que también existen violencia, que también existen condiciones de trabajo, eh, que... Igual que los chilenos no son tan buenas como las promesas que muchas veces escuchan. Y se empiezan a congregar y forman Guarmipura. ¿no? De ahí, del 2006 para acá, eh, se han hecho otras cosas, aparte de vivienda. Eh, también se hizo un trabajo en el norte cuando empieza esto de la frontera con Perú, con Bolivia. Y empieza la campaña Todos Somos Migrantes. Como un llamado de que todas y todos migramos en algún momento, todos nos movemos, nos desplazamos como derecho, pero muchas veces no se toma como en cuenta que también como derecho tenemos eh, a la salud ¿no? a la vivienda a la educación y que también incluye eso y que no se mira al migrante como se debería con todos
1: parte, parte importante de lo, de lo que sucedió también con la campaña Todas somos migrantes es la imagen que utilizamos dentro de la campaña, ¿no? Que son los cuerpos de mujeres, pero que no es este cuerpo estereotipado, es el cuerpo desnudo de mujeres de distintos pa de países, ¿no? Con distintas formas, con las heridas de vida también sobre el cuerpo, ¿no? Para también hacer una crítica a que cuando tú ves a una persona en la calle y quieres tachar a alguien de forma despectiva de migrante, ¿qué le estás buscando en el cuerpo, no? ¿Qué señales nos busca el o la chilena de a pie en la cotidiano para, para aventar sobre esos cuerpos un mensaje racista, ¿no? Y de mano de ese trabajo vinieron pues también talleres sobre violencia y sumarnos con otras organizaciones en lo que hoy conforma el MAM, que es el Movimiento Acción Migrante, igual mi pura forma parte activa del MAM. Para luchar por una ley con perspectiva de derechos humanos y recientemente formamos en 2017 también la red, o formamos parte de eso, de la Red Nacional de Organizaciones de Migrantes y Promigrantes, que estamos muy muy contentas, somos más de 35 organizaciones en, en pro de esta sociedad intercultural. Y
4: ustedes, desde que comenzaron con la organización hasta hoy, ¿ustedes ¿estuvieron en los inicios de
1: Warming? No, para nada. <risa> <risa> eso es eso es algo pues que se da en la mayoría de las organizaciones de migrantes, uh -huh. que la gente pues se va moviendo. Claro, ¿no? Por mira. Eso, como bien te decía Ursu, al principio era esta comunidad peruana que fue pues también parte de la comunidad más fuerte de, de migrantes aquí en Chile. Pero con el tiempo pues ha habido sus movimientos, también hemos tenido hermanas que pues las condiciones no han sido las que ellas esperaban y se han ido, ¿no? Entonces Guarmipura se ha movido mucho, yo creo que sobre todo los últimos tres o cuatro años hemos circulado mucho, mucho en, en personas. Entonces un diagnóstico
4: como del momento actual, ¿cuáles serían los principales desafíos? Eh,
1: ¿Cuáles son sus ejes de trabajo hoy? Hoy tenemos dos ejes de trabajo principales. El primero es eh, visibilizar los distintos tipos de violencia que vivimos las personas en movilidad, no, las violencias xenófobas, racistas y sexistas, que son distintas no solo porque seamos migrantes, sino porque dentro de las propias comunidades hay diferentes formas en que se ejecuta la discriminación sobre nuestros cuerpos. No No se trata de la misma forma a las migrantes eh, mujeres en sus 50 años peruanas que a las migrantes colombianas afrocaribeñas en sus veintes, que a las mujeres haitianas en sus 40s, o sea, hay, hay formas distintas para que esa violencia se articule entonces para nosotras es muy importante mostrar que hay, que hay eso que tampoco es homogénea nuestra experiencia y porque poder visibilizar eso nos permite también de mejor forma abordar esas violencias y reclamar medidas pertinentes a cada tipo de violencia en ese sentido ¿no? Y el otro eje importante es justamente lo que hacemos en conjunto con las otras organizaciones, que es pugnar por una ley, por un proyecto de ley de migraciones que tenga enfoque de derechos humanos. ¿no?
4: Claro, eso es importante porque se habla mucho sobre, casi como una mercancía al migrante, yo diría, como sobre claro. el aporte a, a la economía, sobre la regulación y como términos muy eh, matemáticos exactos para hablar de la movilidad de personas como que no importa si los migrantes son o no un beneficio o perjudican, a mí no me importa eso. Eh, son personas y, y este país tiene como la obligación, esta pésima Chile, de acoger y, y al mismo tiempo, eh, al, al revés, ¿no? Como ustedes decían, esto es como una movilidad. Eh, todos nos vamos, todos venimos y en todas partes,
1: si tú te vas de tu país, si tú cruzas la frontera de tu país, no pierdes tus derechos. Claro, el, y es que es, es muy importante lo que ustedes dicen porque, claro, se ve como de forma utilitaria la migración y se valora en ese sentido la pertinencia o no de que la frontera se haga más flexible o se haga más rígida, ¿no? Pero debemos de partir de que hay un artículo 3 en la declaración nacional, o sea, en la declaración universal de los derechos humanos que dice que tenemos derecho a emigrar y entonces. Las personas migramos porque podemos y es nuestro derecho a migrar, ¿no? Porque parece que también hay migraciones justificables y otras que no. Sería justificable que alguien mirara, migrara, por ejemplo, porque está en condición de refugiado, ¿no? O, o algunas gentes eh, desde un enfoque asistencialista dicen, bueno, pero si pobrecitos si y pobrecitas estaban muy mal, a lo mejor sí que bueno que vengan, ¿no? Pero, pero no, o sea, podemos migrar, tenemos derecho a buscarnos una vida como nosotros y nosotras creamos, ¿no? Que es más conveniente a nuestro, a nuestro interés y a nuestra felicidad.
0: Claro, está muy 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 eh, reciente el ejemplo, hoy día en la mañana, los refugiados sirios que llegaron, eh, que los recibe la presidenta, que ella misma destaca su, su condición de refugiada en dictadura, pero, pero al mismo tiempo ves que todo lo que ha pasado hace dos semanas, mm. ¿cachai? o la situación en que están hoy miles de migrantes en Chile, entonces eso también... Eh, eh, Hablas del clasismo en de la migración. Es como, como decías tú, Ori, eh, ver a la gente como, como mercancía, como eh, qué tanto me va a subir el PIB del país por dejar entrar a estas personas.
1: Cuando que, no sí. Y que además sí es utilitario, porque las migraciones estamos dejando ingresos de más de 40 mil millones únicamente en trámites y visas, porque el sistema es muy burocrático. Claro. O sea, simplemente el año pasado... Lo que entregaron las y los migrantes, por ejemplo, el antofagasta, es muy superior, casi duplica lo que entregó el, eh, la industria minera en el sector, ¿no? Entonces, también parece que hay un negociado muy redituable en eh, sostener en este círculo que mantiene en irregularidad mucha gente, pagar tanto trámite, ¿no? Está siendo redituable también eso, ¿no? Sí, oye, hace poco, se,
4: o sea, hubo como muchos intentos, desde hecho desde hace mucho tiempo, como de los 90 que hay proyectos de ley de migración en el Congreso, que no pasa nada, después se fue con Elwin, creo, sí. Después eh, Piñera, no, Piñera mandó uno, Bachelet mandó uno en su primer gobierno, estaban todos así como detenidos hasta ahora. Eh, que ya hay un avance concreto en, el, en una nueva ley de migración para Chile, como organización ¿cuál es su eh, evaluación
1: sobre este, esta
0: ley o este proyecto de ley?
1: El último proyecto de ley, porque, claro, nosotras y nosotros venimos estudiando los proyectos de ley desde hace mucho justamente por lo que tú dices, uno y otro, y, y meternos a estudiar, porque antes teníamos el discurso, bueno, queremos una ley con derechos humanos, bueno, pero ¿qué es eso? Nos tuvimos que poner a estudiar, esto es un trabajo también, ¿no? Como la este activismo imposible de las migrantes se ha convertido en un trabajo, y, y justamente en la asamblea que tuvimos el fin de semana pasado con la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, pues... Terminamos de estudiar este proyecto que está actualmente y, y pues lo, lo lo calificamos de racista, ¿no? Sigue siendo racista, sigue siendo clasista, no es una ley de migraciones, es una ley de extranjería, ¿no? No concibe cómo se mueve la migración, eh, el, el tránsito, el, el ingreso, el tránsito, la salida, nada más ve cómo controlar y, a, y hacer... Eh, y sostiene esta idea de la amenaza de la migración. Entonces parece que lo único que hace este proyecto de ley es tomar el, el decreto de ley 1094, que es el pasado que viene desde la dictadura y como que lo formaliza, ¿no? Entonces, si bien en su introducción habla de los derechos humanos, de la importancia de la movilidad y etcétera, cuando, cuando lo aterriza, no se ven los enfoques de derechos humanos. De hecho, se ve un retroceso. Por ejemplo, en salud... Actualmente, gracias a ciertas eh, circulares y compromisos de ciertos eh, personajes políticos, las y los migrantes que estén en condición de irregularidad podemos tener acceso a FONASA. Lo que dice este nuevo proyecto de ley es que las personas migrantes que estén en irregularidad solo podrán ser atendidas por sector público. Si están en calidad de urgencia, o sea, si su vida peligra o si las mujeres están embarazadas. Entonces estamos retrocediendo en derechos que ya habíamos ganado.
4: O sea, Bachelet presentó un proyecto que es peor al que ya había presentado.
1: Básicamente como por, siento que es como por la presión, ¿no? Sí. Por el anuncio, por las sí. últimas
4: cosas porque, que tiene que hacer
1: antes de irse, por la foto. Porque y... lo vienen prometiendo hace mucho y entregan este proyecto que es claramente inacabado, insuficiente. Claro, y finalmente,
0: después hay que aterrizar ese proyecto. Porque, eh, no sé, por ejemplo, se aprueba. Ok, perfecto. O sea, no, no tan perfecto, pero eh, se aprueba este proyecto y ya te dice que, que las mujeres eh, embarazadas se pueden atender en, sal, en salud pública. Pero ya hemos visto cómo tratan a las mujeres. Eh, cómo se han negado incluso a la Nicole, que no está en este momento, está en nuestros corazones. <risa> eh, que otra de las panelistas de este programa, que es abogada, eh, nos contaba casos que una mujer de un consultorio se negaba a atender así a, a una mujer migrante y ella tuvo que ir, llegar a amenazarla con demanda para que la atendiera en un consultorio por X motivo, por salud lo mínimo de que uno puede acceder de salud, eh, Termina siendo inhumano Entonces Si ya Ya un proyecto de ley Que si llegara a aprobarse Va a ser insuficiente eh, eh, Verlo desde el De lo cotidiano Digamos eh, Claro soy, Es como ya
1: Esos lugares A, a los que no, no No alcanza la ley Finalmente Claro, y que no haya institucionalidad, porque no se, no se contempla crear la creación de una institucionalidad en este proyecto y necesitamos una institucionalidad que vele precisamente por los derechos de las personas migrantes y que lo vea transversalmente en todos los ministerios. Este proyecto está alojado en el Ministerio del Interior. O sea, eso nos sigue mostrando el enfoque de seguridad claro. que tiene, ¿no? Entonces nosotros y nosotras apelamos a que exista un, un, una figura, no sabemos si a lo mejor sería un servicio, un ministerio, no sabemos cuál sería el mejor nombre, no somos especialistas, pero necesitamos una, una institución no y con lo, el dinero que ingresa creemos que alcanza para crear, generar una... Una institución, ¿no? Otra cosa que nos preocupa del proyecto es que todo lo deja para el reglamento y sabemos que luego esos reglamentos se, se construyen entre cuatro paredes, sin consulta a las organizaciones. Y si ahorita la ley es muy discrecional para decir cómo entrega visas y permisos a las personas, eh, si el reglamento no tiene suficiente desglose y no está pegado a derechos humanos, no tiene enfoque de género, no tiene enfoque intercultural, va a pasar otra vez lo mismo.
4: Oye, qué penca, los es que les cuesta hacer las cosas bien a esta gente. Y se creen no No, y aparte como lo usan como campaña también, hay que decirlo, la derecha. Pero no solo la derecha mm -hmm. igual. Como vi un eslogan, ya no me acuerdo de qué político de, de derecha o de la DC, que es como... Lo de vino. Rossi. Ese Fulvio Rossi, que era como casi como vamos a detener
0: la globalización. Claro.
4: ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo? Básicamente
0: vamos a poner un muro hacia lo Trump. ¿Qué?
1: No más migración. No ¿Qué te pasa? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Imposible? Lo que pasa es que yo creo que también las comunidades migrantes se vuelven un, un blanco fácil para generar un enemigo común, ¿no? Que es lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos. O sea, necesitas poner la atención en una población que es la que te generan los problemas. No es que Chile como sociedad tenga problemas, es que estas personas vinieron, vinieron y generaron problemas sociales, porque consumimos los servicios públicos, ¿no? entonces nosotros y nosotras somos el problema, así lo están planteando Pero
5: inclusive la, la sociedad chilena piensa que es un problema o sea, hay varios chilenos que están seguros que el problema de, de trabajo es porque los migrantes vienen a robarle sus trabajos no no se cuestionan si la, la calidad de, de condiciones del trabajo es buena o mala o, o si hay leyes suficientes para que se garanticen todos o sea, no, son los migrantes los que están robando eh, los trabajos de los chilenos claro, esa idea también que es
0: una onda, nivel de falacia argumentativa ya tan básica eh, como nos vienen a quitar el trabajo cuando eh, eh, se sabe como que los migrantes siempre eh, eh, terminan con los trabajos eh, que el chileno no quiere hacer ¿cachai? Que, que es el trabajo no sé, pues eh, sin contrato, mal pagado, con pocas condiciones, porque también en muchos casos aprovechan de, de la ignorancia de, no sé, el código del trabajo chileno, de de parte de los migrantes.
4: O el miedo, pues, como sí. que son personas que no saben. ¿Y la que necesidad? Piensan, que piensan que, que los van a denunciar, que los van
1: a mandar de vuelta y como no quieren, accedís a cualquier cosa, po. Sí, nosotras eh, dentro dentro de la participación que hacemos también en el MAM llegan muchas denuncias como de compañeros y compañeras que están en situaciones laborales precarias. Y nosotros y nosotras a, a, a través de un equipo de abogados y abogadas, bueno, un equipo suena a muchas personas, de uno y a veces dos, personas que voluntariamente ceden su trabajo. Eh, tratamos de darles recomendaciones, pero lo cierto es que los hermanos y las hermanas les da mucho miedo hacer la denuncia en la inspección general del trabajo, ¿no? porque van a perder su trabajo y a lo mejor después no encuentran otro. Entonces sostienen mucho tiempo condiciones de precariedad también por ese temor.
4: Sí, pues la, y la obtención, corrígeme si me equivoco, la obtención o mantención de una visa eh, para la permanencia eh,
0: requiere de un contrato de trabajo. Entonces aprovechándose sí. de eso.
3: Claro, ¿cuánta no. gente
0: no. cuánta gente en Chile no tiene, tiene, tra, tiene contrato, contrato de trabajo? ¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos eh, periodistas? Claro, bueno, no en mi caso, por primera vez en mi vida
4: estoy con un trabajo con un Yo contrato. Bien, increíble. Oye, vamos a seguir conversando sobre esto, eh, pero para hacer una breve pausa, vamos a ir con una canción que escogió Elisa, así que si quieres la presentas tú.
1: Ah, sí, la canción se llama eh, Sembrando Flores, es de los cojolites y es parte del sonjarocho Veracruzano de México. Disculpen el autorreferente. <risa> no, no me encanta. <risa>
6: Mensaje de Famosa Feminista
1: Local.
0: Frente a la rabia, canalicemos nuestras energías en organización y encuentro entre mujeres. Encontremos colectivamente las estrategias que nos harán decir cada vez con más fuerza, ni una menos.
6: Famosa Feminista Local. Primera temporada.
4: Volvemos al episodio 20 de la segunda temporada de Famosa Feminista Local. Estamos con Úrsula Carrillo y Elisa Niño de Huarmipura hablando de migración y mujeres. Estuvimos escuchando una canción maravillosa que escogió Elisa, que cantamos <ríe> mientras sonaba. Eh, y ahora, para seguir con la conversación y con el programa, vamos con nuestra sección favorita, La Pésima de la Semana.
0: Qué buen niño.
2: Perdón. Con ustedes. La Pésima de la Semana. No te da vergüenza. Tu mamá te manda sola, acá.
0: Esta semana, la pésima es una que no es ni mujer ni pobre, la Iglesia Católica. Y el revuelo que ha causado en la prensa el que estén pidiendo plata para traer al Papa del bolsillo de sus creyentes. Ordinario. Como si la Iglesia Católica no contase con los recursos necesarios para sacar de gira a su líder máximo, como si no fueran una de las fuerzas políticas más pujantes en todo el planeta. Como en las iglesias en general, y en la Católica en particular, no conocen el pudor, están solicitando la participación de 15.000 voluntarios que trabajen gratuitamente tres días completos además de 4.000 millones de pesos el equivalente a alrededor de 18.000 sueldos mínimos que serían usados en la visita a realizarse en enero del año 2018 donde se planifica recorrer Santiago Temuco o Iquique Puta Temuco. incluso en Santiago se planifica su visita al centro penitenciario femenino de San Joaquín como si no fuera la misma iglesia católica la que ha encerrado sistemáticamente a mujeres en las cárceles acusándolas de convertir el poder ridículo que las iglesias tienen sobre sus vidas y los cuerpos de las demás personas, como si la iglesia no hubiese defendido a Juan Barros, cercano y encubridor de Caradima, y no lo hubiese nombrado obispo de la diócesis de Osorno, pasándose por el poto a las denuncias de abuso sexual a menores que en este caso y en infinitos otros casos en los que han encubierto a sus compañeros de fe. Y para finalizar, aclaramos que no le creemos nada a la falsa postura austera de ningún representante de la iglesia. Ni siquiera a un abuelito amoroso que viene de Argentina que continúa el legado de tantos otros que roban, matan y mandan sobre el cuerpo, la mente y el bolsillo de las personas que buscan una conexión espiritual. Porque la, de, la vende de pobre, humilde y simple, pero sale su imagen pidiendo plata hasta en los cajeros automáticos. ¡Ordinar! Ordina. No, es que ¿sabéis que lo que más me da rabia, Por último, que, que hubiera... Gente, ¿cachai? Como pidiendo plata Así como con, no sé, con una bolsita Pero lo del cajero, weón, me imagino Cuántas señoras, weón Se te aprovechan, te equivocáis Te equivocáis, ¿cachai? Onda mi mamá Que no es tan vieja, pero puta No ve bien, ¿cachai? Perfectamente se puede equivocar y pa Tres lucas para adentro, ¿cachai?
4: Así que baja, yo entré a la página de mi banco Del que estoy endeudadísima Obvio. Y weón, tengo como Luca y media en la línea de crédito y la weá me decía, dale tres lucas al papa. ¿Qué ¿Qué ¡Que soy no patúa! No tengo tres lucas, weón. No tengo banco, ¿cachai? ¡Ay, qué rabia, weón! En serio, y los buenos No es que no tengan plata. Eso creo que es lo que más me da rabia, ¿cachai? Es como, nadie te pidió que vengáis. Más encima, ¿tengo que pagarte?
0: Patúa, po. Igual, no... ¡Ay, no quiero ser abogado del diablo! Ay, ¡Qué amarilla! No, pero... <risa> La otra vez, cuando, cuando se confirmó la visita al Papa, eh, me acuerdo que hablaba de esto con unas personas y era como, ya, pero ¿por qué el Estado de Chile tiene que financiar este weón, cachai? Es Estado laico, bla, bla,
5: bla. Y
0: es jefe de un Estado, sí, pues. po, es una, eh, visita, una visita, visita diplomática, protocolar, entonces se aplica el mismo procedimiento, cachai, el mismo bolsillo, que cuando vienen presidentes. Exacto. Pero sí, pues podría ser una gran muestra de austeridad que el Papa se quedara así como... En un hostal, Duerme en la tierra, a ver. <risa> Chaita, a ver si tan austero eres, pues.
4: No, ordinaria. Yo no conozco
0: Iquique y el Papa va a ir. Si no, no y, a ir. Y, la, y después, no sé, al día siguiente la gente quejándose por la que la presidenta viajado a Brasil y son 30 millones. Como, onda, pongámoslo en la balanza.
1: No, si va a ir aquí, que pues le invitamos a los campamentos donde viven nuestras hermanos y hermanas migrantes. Ahí está, está nuestra líder, Ángela Popó, que lo reciba y que le enseñe cómo viven los migrantes. Que Muy se vaya en busca de
0: Santiago.
1: <risa> Como tres días
4: viajando. Ay, oh, no, qué rabia. Oye, yo uh, quiero decir, iba a decir algo más del Papa, pero se me olvidó. Eh, pero tengo otra pésima esta semana. Por favor. Cristóbal Colón, pues. Ay,
0: oh, sí, pésima
4: de aniversario.
0: Sí, qué pésima.
4: Qué pésima. Este machito, no sé si de izquierdas, pero comandado por otros machitos. No era ni cagando,
0: de izquierda venía en nombre de la corona, lo siento.
4: Pero es que no sé si existía la izquierda y la derecha como la conocemos. Está bien, bueno, cristal, Colón. machito, macho, macho de que me atoré con la E que tengo otra palabra. Este tipo que decidió venir a... Eh, en comillas, conquistarnos, descubrirnos, descubrirnos po, porque antes no existía. Pa. Patudísima. <risa> no, patudísima. Y, weón, como esto desembocó en la masacre, tortura, violación de toda la cultura precolombina. Exterminio. ¿cachai? Robo. Eh, y, y no, quemaron ¿Todo? todo. O sea, onda, las la culturas y los pueblos precolombinos tenían. Un conocimiento científico, artístico, avanzadísimo. Y estos buenos que hicieron quemaron todos culiados. ¿Y qué, qué pasó después? Vino la viaje y plantó plata al oriental. Cachai, no, <ríe> Y ahora sí. todos tenemos Bueno, Bueno, Cristóbal Colón él es la pésima. Todos los años de esta fecha.
0: Nos vamos sí, a Es feriado. De <ríe> Te odio. ¿Chiquillas bueno. tienen alguna pésima que quieran, quieran proponer?
1: <risa> ya, ya nos de se dejaron mal, ya nos dejaron
0: <risa> Sí, fue como. Uh.
4: Oye, para seguir hablando del tema que nos convoca, eh, ustedes, como organización de mujeres migrantes, uno de los temas que tocan es el tema de la. Ta, 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 hoy que Lo sé, pero lo tengo anotado. No sé por qué me pasa esto, tuve un lapsus. El tema de la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Eh, porque hay una dimensión eh, a tocar cuando eres mujer que migra. No es lo mismo que ser un, un hombre que mira Ustedes usted igual lo decían eh, Hay diferencias entre la nacionalidad Entre la edad, entre el sexo Entre la identidad, de género eh, Si podemos como Ahondar un poquito en eso Como en las particulares violencias Que se enfrentan cuando somos las mujeres Las que nos movemos
1: Si, sí, yo, yo diría, o sea bueno, es que es un tema como bien amplio, pero,
4: sí, pero claro,
1: yo creo que también tiene que ver con los lugares hacia, hacia donde se migra y con el, la imagen que tiene esta figura de la migrante también, desde esta fobia a la pobreza, ¿no? Porque también es cierto que cae sobre quien migra como este estigma este del cual el resto se quiere proteger. Pero yo creo que también tendrá que ver con los lugares donde se puede desempeñar una mujer migrante, ¿no? Que se vuelven también en, en nichos de precarización y de violencia, ¿no? Entonces, por un lado está... Las violencias de las que ya se vienen, porque algunas ya, digamos, que transitan claro. a cuestas... O sea, no, la violencia no empieza aquí solamente, claro. ¿no? Viene ya de, de un lugar, de hecho, nuestras compañeras feministas comunitarias antipatriarcales dicen que finalmente somos migrantes del patriarcado, ¿no? El patriarcado es el que nos hace movernos, desplazarnos para poder encontrar una vida posible, ¿no? Entonces, ahí empezaría como una primera, una primera cadenita. Y la otra es que, de repente, se hace una suerte de... De, de endoso también de esas violencias patriarcales hacia el nuevo nicho donde se viene a vivir, ¿no? Entonces tenemos compañeras que de repente han pasado de un entrampe a, a situarse en un entrampe nuevo porque no hay red de contacto, ¿no? No hay una red que te pueda apañar cuando a ti te pasa algo, ¿no? Entonces, los peligros también a los que se enfrentan muchas mujeres migrantes es cuando están aisladas, ¿no? Por sus propias parejas, porque también hay, hay violencia dentro de las propias comunidades, o sea, eso hay que, hay que decirlo, ¿no? Todas las violencias las sufrimos de la comunidad o del chilena, ¿no? También dentro de las propias comunidades se, se dan esos, esos actos, ¿no? Pero sí es cierto que hay violencias mucho más acentuadas por nacionalidad, ¿no? De repente, por ejemplo, nuestra tenemos hermanas que también son mexicanas, que son morenas y, y, y las discriminan porque piensan que son eh, bolivianas o peruanas. Una vez que saben que son mexicanas, se neutraliza la, ese racismo porque, porque no hay una xenofobia ahí, ¿no? Sin embargo, en el engarce que hay entre boliviano, peruano y además el color de piel es la raza, es la clase, es la nacionalidad, ¿no? Entonces, ahí hay configuraciones muy, muy complejas. Pero lo que a mí me interesa también decir cuando hablamos de violencias es que también... Eh, la migración se convierte para muchas en una posibilidad para librarse de esas violencias. O sea, también hay un ejercicio de autonomía, ¿no? No hay simplemente procesos de victimización y precarización uno encima de otro. Para muchas de nosotras sí representa una oportunidad de ejercer una autonomía que antes no, no teníamos, ¿no? Eh, para vernos eh, liberadas incluso muchas compañeras también de poder eh, eh, expresar su identidad de género que es distinta y que no era aceptada en su lugar de origen, ¿no? Y de construir un tejido de sororidad entre mujeres migrantes, y a lo mejor ese tejido no lo tenían también donde venían, y aquí se puede tejer porque nos enlazamos también desde la situación donde vivimos, ¿no? entonces a mí me gusta sí que hablemos de violencia porque es real y porque existe y porque la acabamos de ver o sea, las últimas eh, tres semanas que fue una tras otra, tras otra, tras otra no eh, el bebé que murió en el cename, ¿no? el caso del taxi Joan, ¿no? o sea, eso está y por algo nosotras nos declaramos en, en alerta roja, pero también por algo esa alerta roja convoca a que nos encontremos entre mujeres porque creemos en ese tejido, ¿no? que es posible.
4: Hablemos sobre eso, sobre su convocatoria, sobre esa reunión, si nos pueden contar detalles. ¿Por qué están, bueno,
0: claro, en qué consiste ¿en
4: estar qué consiste? en alerta? ¿A qué están llamando? ¿A quiénes convocan?
1: Eh, digamos que el estado de alerta surge precisamente porque se vinieron presentando estos casos uno tras otro, uno tras otro. Y, y creíamos que era necesario hacer un llamado porque existen diferentes colectivos de mujeres migrantes y cada una también se aboca de manera particular a eh, situaciones que cada quien vive. Por ejemplo, existen nuestras hermanas de Monem, que son las mujeres negras empoderadas, existen nuestras hermanas de microcesiones negras, ¿no? que trabajan desde lo afro, existen otras eh, compañeras que, que están configuradas pero por su nacionalidad colombiana. decimos, ¿saben qué? O sea, es el momento de que todas podamos converger, nos podamos, nos podamos juntar y podamos ver de qué manera podemos enfrentar esto que nos está sucediendo particularmente a, a las mujeres, ¿no? eh, cómo podemos organizarnos, qué derechos también sabemos que tenemos, eh, cómo nos podemos sumar a los grandes procesos también que estamos peleando como, como comunidades migrantes. Entonces la convocatoria venía, viene en dos sentidos. El primero es que nos podamos juntar con pluralidad y cuando decimos todas, to es todas, ¿No? también estamos hablándole a nuestras hermanas trans ¿no? que también hay mujeres migrantes aquí trans y también las estamos llamando a ellas o sea tiene que ser lo más plural para diseñar este encuentro y posteriormente estamos pensando en invitar al resto de nuestras compañeras a que asistan y en un momento, en una patita del encuentro, pensar en llamar a nuestras hermanas chilenas también ¿no? para decirles, miren, nosotras nos hemos reunido esto es más o menos como lo estamos viendo, estas son nuestras propuestas, cómo nos podemos hermanar, porque hay luchas que nos tocan también juntas, ¿no? por nuestros cuerpos de mujeres, por nuestra, por encarnar este cuerpo. Y también llamar en un momento a la academia, ¿no? Porque la academia, a veces con su mejor intención, ha manoseado mucho el tema migrante. Está de moda los últimos años estudiar a las poblaciones migrantes, estudiar a las comunidades, qué les pasa, cómo les pasa, de dónde son, cómo son, qué hacen, qué ven, ¿no? Todo eso. Y nosotros queremos decirles, ¿saben qué? Dentro de nuestra alerta y la violencia que está pasando, lo que necesitamos de ustedes es esto. Pueden hacer investigación por demanda, adelante. Si no, déjennos tranquilas un buen rato, porque ya de entrevistas nos hemos cansado de dar, ¿no? De eso se trata más o menos. En eso mañana vamos a tener una reunión. Quienes estamos, eh, quienes nos apuntamos, pues para empezar a, a organizarlo. Hay distintas organizaciones y hay mujeres que no están en ninguna organización, pero que quieren participar en el diseño del encuentro. Ya, pues llamémoslas al encuentro. Es el 13. Mañana es la primera reunión, mañana 13, viernes 13 a las 7 de, de la tarde en el GAM, es la primera reunión para organizar el encuentro, ¿no? Que es este llamado plural de organización. Ese día vamos a poner la fecha en que se hará efectivamente el encuentro. Perfecto. Yo. Las llamamos, las convocamos, chiquillas. Eh, lo mejor
4: siempre es juntarse, y me gustó lo que dices de que... Eh, y, y, y me gusta que, que lo hayas visto porque igual lo había pensado en cuanto a como la violencia, qué difícil, qué terrible estar sola, pero también hay una posibilidad acá, pues, como una posibilidad de empezar de nuevo, de hacerte cargo de ti misma y con otras, pues, como de construir esas, esas redes y siempre es una hermosa posibilidad a la que alentamos. Oye, de nuevo tenemos que irnos a una pausa Y nos vamos con otra canción Que también escogió
1: Elisa, nuestra DJ invitada Si la puedes presentar nuevamente Sí, se llama eh, Caótica Belleza Y es una canción que hace Este Man de Colombia Con Natalia Lafourcade de México
4: Sí, dijiste fuera del aire Que era la única canción buena de Este Man Ah, Queremos sí, reforzarlo. Si no se entusiasmen No crean que todos así Obvio que porque está Natalia Lafourcade también. Amadísimo. Vamos con Caótica Belleza
2: Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición, para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo, no es protestar, no es una guerra, es lo que soy que tengo hay cosas en la vida que no se pueden cambiar
0: Creemos que no solo es posible, sino que es necesario crear nuevas formas de vivir, lejos de toda violencia y opresión. Y si queda alguien atrás, entonces nadie avanza. Famosa Feminista de Primera temporada. <risa> Falta la arma. Volvemos al último bloque, si no me equivoco. Sí, de Famosa Feminista de Estamos
4: terminando.
0: Mucho. Siempre se pasa tan rápido. ¿Cierto? Oh. Si
4: tan solo tuviésemos como muchos más capítulos por hacer. Oye, llevamos dos temporadas y este es el capítulo 20. Es caleta
0: buena.
4: de tiempo.
0: Qué bacana. Y somos. todavía nos queda tanto <risa> tanto <risa> de... Tanto de <risa> Tantas pésimas, tantas brujas, sobre todo. Sí, esto no sería
4: posible sin su preferencia. No, en serio, gracias a todas las chiquillas que siempre nos escuchan y también a todas las que han venido, a todas las personas maravillosas, a las mujeres inspiradoras que hemos invitado a la famosa, eh, porque sí, pues sí, este programa lo hacemos todas.
0: Sí, somos parte de este llamado a, a juntarse entre mujeres y que...
4: A tomar tecito, a leer y a de derrotar el patriarcado y el capitalismo. ¿Sí? Ah, sí. Todo junto. ¿Por qué no? <risa> eh, oye, recordamos que estamos con Úrsula Carrillo y Elisa Niño de Guarmipura hablando sobre mujeres inmigración. Ellas están en esta organización hace más de 10 años eh, que reúne a mujeres migrantes y que forma parte de una macroorganización de migrantes que es el MAM. Eh, estamos hablando sobre la experiencia de emigrar y también queríamos hablar sobre eh, el, el punto que quedó de la conversación que tuvimos en el bloque anterior, eh, sobre la posibilidad de, de empoderamiento también que te da... Eh, eh, el moverte, no, el poder irte el poder buscar eh, que es una posibilidad eh, buena, maravillosa o sea, como que no hay límites po, ¿cachai? No, no hay fronteras, como que si lo que tú buscas y si tus necesidades eh, no están dentro de, de, lo, de los límites que otros determinaron te que eran los que eran permitidos para que te movieras, tú te vas y no más ¿Sí? y eso es maravilloso también o sea sabemos que estas realidades difíciles de mujeres que no escogen irse de sus países eh, pero también la migración eh, es una posibilidad y debería ser una posibilidad positiva para todas eso lo dije yo no <risa> es que lo dijiste muy bien sí. ah, y es que <risa> Te salió estoy bonito,
0: inspirado estoy <risa> Pero
4: si podemos hablar como de sus experiencias y les tinca Ustedes son, eh, si no lo habrán adivinado por el maravilloso acento que estamos <risa> escuchando Ambas son mexicanas Y si nos pueden contar eh, cómo ha sido su experiencia Cómo las ha tratado este país
5: Bueno, creo que eh, nuestra experiencia, o al menos la mía, ha sido como buena pero también tiene que ver, como decíamos hace rato, con las características en las que migro yo, ¿no? O sea, migro como mexicana, este como estudiante, vengo a hacer un posgrado y aparte pues mis características físicas como mexicana... Como que mucha gente, hasta que hablo, cree que no soy de aquí, ¿no? Me confunden con una chilena o me confunden con alguien de, no sé, de algún otro país, pero no, no hay como tanta la, la diferencia. Eh, igual ya que saben que soy de México, como que se vuelve exótico el ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes? ¿Y te viniste tú sola? Y wow, qué bueno que te viniste, ¿no? pero me ha tocado estar con compañeras que están migrando también por estudios y que como decía Elisa, eh, sus características físicas, eh, la gente cree que son peruanas y que tiene que decir vengo a estudiar y vengo de México para defender. Entonces, eh, como romper con esa idea cuando salimos juntas eh, a tomar café o a hacer cualquier cosa... Eh, como que me doy, me, me, me doy cuenta de que no es tan fácil estar. Y aparte, aunque pareciera el lenguaje el mismo castellano es muy diferente, ¿no? Y ahí empieza como la primera barrera a romper, el entender todo lo que te están diciendo. Porque igual cuando llegas te pueden hacer una broma y... Tú no te das cuenta si te estás si se están riendo de tío contigo hasta que logras cruzar esa barrera y entender qué es lo que se está haciendo.
1: Si sí, nosotras finalmente estamos como como dicen nuestras hermanas de Valparaíso, pues porque podamos ser personas libres en libre movilidad, ¿no? Porque claro, en el cotidiano parece que también hay que justificar la la migración, ¿no? Constantemente. Pero, pero ¿por qué viniste? ¿Y a qué viniste? ¿No? Es como este interrogatorio que la gente a veces hace con su mejor intención, pero que termina siendo inquisitivo, ¿no? Entonces, es, un, estamos constantemente como en la defensa de esa posición, incluso nosotras que estamos también bien conscientes de nuestros privilegios, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pero también porque estamos conscientes del privilegio que tenemos como mujeres migrantes eh, que no activamos ninguna alarma clasista y racista, ocupamos ese privilegio para organizarnos, ¿no? Porque también es un lujo organizarte como, como migrante, ¿no? que hablamos hace rato del de miedo, de la imposibilidad y porque vienes a hacer un proyecto personal. La mayoría de la gente que migra trae un proyecto personal y a veces nos podemos encapsular en ese proyecto personal. Hacer solo eso ese es tu objetivo y se mantienen aislados de cualquier... Intervención social, ¿no? Entonces, poder ir venciendo esa barrera del miedo y de involucrarte con los otros eh, requiere también cierto cierto privilegio y requiere un acompañamiento, ¿no? Entonces, creemos que si ese acompañamiento se da, podemos hacer como, como grandes cosas, ¿no? También, pues justo, como mujeres, ¿no? Sí, yo también me iré... <risa> Eh, viví en Brasil dos
4: años y medio y yo creo, y le recomiendo a la gente que, que migra, que viaja hace poco, una amiga, la Cota, se fue a Francia y yo lo que le dije es como, busca tu comunidad latinoamericana, eh, porque uno necesita, pues necesita gente como que entienda tu idioma, tus costumbres, tu cultura, eh, la importancia que tiene para nosotros, no sé, por juntarnos a ver partidos, qué sé yo, como cierta música, la cumbia, como que no podís... ¿Cómo explicarle eso? Y menos a los franceses, no sé, no me imagino como a los franceses como vacilando J Balvin. Nada. y eso
1: lo latinoamericano que dices yo creo que es bien importante porque de alguna manera yo creo que de lo, de lo que más yo he podido ver aquí en Chile que de repente genera disconformidad es como estas, son estas migraciones latinoamericanas es esta la que causa conflicto mm. porque hubo momentos de migración argentina muy fuerte y nadie se incomodaba con eso porque son migraciones que no se ven ¿no? en cambio la migración latinoamericana porque se ve y por cómo se comporta en la calle por cómo ocupa el espacio público se genera un conflicto ¿no? pero creemos que nosotras y nosotros tenemos derecho a la ciudad ¿no? tenemos derecho estar en la calle, estar en el espacio público, a, a, a ponernos en el despliegue y en el y poner en escena también el cuerpo como lo sabemos poner, no, con colores, y con como lo quiera hacer cada identidad, no, porque pero de repente eso genera conflicto. ¿Cómo se ponen en escena muchas de nuestras hermanas eh, colombianas? Le genera conflicto a la sociedad chilena, ¿no? O las asumen como una provocación y las hipersexualizan, ¿no? Entonces estar constantemente en la disputa de eso, nosotras decimos, no, pues derecho a la ciudad, ¿no? A poder ocupar el espacio público y la ciudad como tú necesitas ocuparla.
4: Sí. Importante lo que dices porque también es cierto que se dice que hay como un aumento explosivo de la migración, crisis, cabo caos y en verdad no es tan así como que la migración ha aumentado pero no es como en un 900 mil por ciento lo que pasa es que la, la migración que está llegando últimamente los últimos no sé 5, eh, no ocho años es negra como que antes migraban eh, argentinos peruanos bolivianos que como que su test es más parecida a la nuestra son blancos o son como cafés pero la migración que está llegando ahora es haitiana dominicana colombiana Está, es una migración negra, una migración que se nota no pasan desapercibidos, y eso es lo que nos molesta, porque revela como una, una faceta muy racista y muy xenófoba de los chilenos claro, que no se había
0: podido dar a luz que siempre y estuvo ahí, pero ahora eh, también yo quiero eh, no sé si destacar, quiero hacer mención de eh, también, el, una de las aristas que hay en todo este, como el trato con los migrantes, es el trato condescendiente con los migrantes. ¿Cachai? Que es como decir, como, ay, pero es que, no sé, eh, yo conozco una niña haitiana y es tan buena y hay que ser buena con los migrantes. como Son personas, sí, no es, pero, sí. o, o, no sé, ay, los peruanos cocinan tan rico, oh, sí, no, no. Entonces, no, ahí de nuevo se ve a lo que conversábamos en el comienzo, que es como qué tanto me sirve la persona que claro. está llegando al país, ¿cachai? Eh, y, y como un poco mirarlo todo así como, ah, desde términos económicos, y si lo vemos desde términos económicos, el país está en su crecimiento la raja, ¿cachai? Agosto fue como el mes que más creció, no sé. Los índices sí. de bla bla bla. Piñera y los Luxits siguen haciéndose ricos. <risa> no les claro. Falta dinero. Entonces, no, no, no tienen de qué quejarse. En el fondo.
1: No, y es bien importante lo que dices, porque efectivamente hay o rechazo absoluto, ¿no? Con violencia directa. O asistencialismo, infantilismo del inmigrante, o como decía Ursu, fetichización, ¿no? Sí. Que la fetichización puede ser también directamente muy violenta o puede ser muy sutil, así como, ay, mira, te traje a mi amiguita peruana, mi amiguita mexicana, ¿no? a ver que haga algo. A ver que muestre su, ¿no? Que nos divierta, que haga lo que se supone que hace, ¿no? Y, y pues no, no somos llaveritos tampoco, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidar esa esa horizontalidad. Ojalá que podamos construir una horizontalidad para dialogar, que es lo que ahorita no existe en muchos espacios, ¿no? Hablarnos como personas. Sí. Claro. Vamos a la bruja.
2: En famosa feminista local Aquí comienza La nieta de la bruja Que no pudiste quemar
4: Bruja es de esta semana es Marta Brunet y la nieta es la Rupaula, que nuevamente con la pena no nos pudo acompañar. Le pedimos a la universidad que suelte a Rupaula.
0: Sí. La libertad. extrañamos.
4: Libertad para. liberen a Ripaula. Ripaula. Ripa. Rupaula Rupaula eh, Rupaula. Y. ¿Qué me voy a decir? ¿Qué a decir? Ah, que la pésima era de la Rusi y también le mandamos saludos a la sí, Andrea, Me falta mencionar eso. Y a todo nuestro gran equipo tras bambalinas de la famosa. Bueno, vamos a Marta Brunet que nació el 9 de agosto de 1989 en Chillán, primeramente vivió en el Fundo Pailahueque me gustó, Pailaueque. de Victoria, al sur de Chile, y en ese espacio recogió las imágenes y experiencias campesinas con las que construyó un rico universo de personajes, ambientes y tramas, expresado en un mundo novelesco de gran fuerza y dinamismo. Cuando en 1929 publica Montaña Adentro, su primera novela, se ocupó de describir el mundo que la rodeaba, insertándolo en las formas de criollismo. Por esta razón, la crítica literaria la redujo por años al reducto de lo rural y lo provinciano, sin dimensionar la gran apertura e innovación que generó, tanto en el desarrollo temático de sus obras como en el manejo del lenguaje, al recoger las voces locales y plasmarlas en su completa desnudez. Un dato no menor es que, por esta misma obra, Montaña Adentro, en una entrevista otorgada en 1961 a la revista ZigZag, cuenta que las señoras beatas de Familias Bien de Chian les dieron la orden a sus hijas de quitarle el saludo, ya yeah. acusándola de inmoral y hereje. Siempre a las que acusan de inmorales y herejes son las mejores. Como sí. que mi meta en la vida es ser hereje e inmoral. Sí. ¿De qué murió? De hereje. <risa> bueno, esta hereje, Marta Brunet, reside en Santiago desde 1926 hasta 1939. En esa década comparte con otras mujeres, al igual que ella, de pensamientos bastante anticipados para su tiempo, como Iris, Amanda Labarca, María Monbel, Marta Vergara, entre otras, y comienza su relación con el movimiento pro-emancipación de la mujer chilena MEMCH. Mientras trabajaba en la revista Familia, de Zig Zag, entre 1935 y 1939, como columnista y editora al principio, y luego como directora, desarrolla la editorial, entrevistas y reportajes sobre mujeres en los que aborda temáticas como la diferencia de salarios entre mujeres y hombres, tan actual como hoy hace 80 años. Una lectura actual es interesante porque los temas que toca siguen muy vigentes. Escribió sobre el mundo femenino campesino, sobre la desigualdad social en la hacienda, sobre la violencia sexual, también sobre la homosexualidad y la soledad más radical. Precisa Natalia Cisterna, doctora en literatura, que estuvo a cargo de la edición crítica de la obra completa de Brunet que se publicó entre la Chile y la Alberto Hurtado. Marta Brunet es la segunda mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura en 1961, pero después que a Gabriela Mistral, así de importante. Pero su obra, salvo cuentos para Marisol, que es un libro para niños, es poco conocida por las nuevas generaciones. Murió en 1967 mientras de hereje, mientras leía un discurso en la Academia Nacional de Letras de Montevideo, donde había sido nombrada miembro. Esa fue Marta Brunet, nuestra bruja que nos trajo la Rupaula. Otra bruja que también sintió la necesidad de reunirse con otras brujas eh, que estaban pasando por lo mismo, pensando lo mismo, si siempre en la más completa adversidad, cuando tú crees que no hay nadie, que nadie te entiende, siempre va a haber otras mujeres. Así que búsquense, búsquémonos.
0: Así es. Ah, que, nos quedamos como en un so silencio deep, así solemne eh, yo recordé otra pésima dale nomás eh, muy muy del norte mi pésima eh, Este esta semana salieron como que explotó muchos casos de denuncias de acoso, abuso y violación contra un productor muy importante ...importante y reconocido de Hollywood... ...Harvey Weinstein... ...ah, de ese norte... de, ese Pensé norte. Que como de ...a Topagata... <risas> ...no, no, me voy para arriba... ...es que, eh, no, la cuestión como... ...lo que siempre pasa cuando se sabe un caso... ...de esta hoy salen miles... Eh, ...no, así... ...brígido, como de... ...todas las actrices conocidas, no tan conocidas... ...muchas mujeres... Eh, ...un abuso, hay grabaciones... Eh, ...un abuso de poder... ...de parte de este tipo... Eh, que es parte de la academia de los Oscars, por, por decir una de sus cosas, y es dueño de un, estu de un estudio de, de cine. Eh, eh, también hay han habido hombres que han salido a denunciar casos de abuso. Eh, entonces, no, nada, solo quiero decir que él es la pésima y que todos los hombres... Todo el, todos los actorcillos que empezaron a hablar de después de su, de que se supuesto diciendo que no sabían, que nunca lo hubieran empezado, no les creo nada, no les creo nada. No, pues si vaya a salir Siempre a hablar saben. esa
4: weá, es mejor quédate callado.
0: Si, si no aportáis, como
4: que si, si, tu testimonio no es como apaño a las víctimas, viejo de mierda, cállate, ¿cachai? Porque si no eres cómplice puh. es así. Eh, oye, hablando de abusos y acos y violaciones, estas eh, violencias. Eh, quería preguntar también, porque una de las dudas que tenía era, eh, si soy una mujer migrante, estoy pasando por un caso de violencia, ya sea como eh, dentro de mi familia, mi marido, eh, una pareja, eh, o eh, violencia como de parte de, de externa, fuera de la familia, eh, una violación, una agresión sexual... Eh, ¿Qué hago? ¿Dónde me dirijo? Eh, independiente de mi condición de regularidad o irregularidad Creo que es como una pregunta importante, al menos yo me la he hecho pensando Bueno, cuando eres migrante eh, no sabes, pues no sabéis dónde ir eh, Sobre todo las migrantes eh, que están irregulares, que no tienen sus papeles Deben tener como miedo de ir a la policía a denunciar sus violencias porque pueden terminar mal o oh, de vuelta, eh, y también está la barrera idiomática pues, que pasa con las mujeres haitianas, entre otras nacionalidades. Eh, su, si ustedes han tenido casos, ¿y qué se puede hacer eh, si están pasando por una situación como esa?
1: Sí, pues se supone que nosotras debiéramos seguir el conducto que sigue cualquier mujer, ¿no? O sea, nosotras debiéramos de ir poner la denuncia, ¿no? O ir a directamente a las... Um, ¿Cómo se llaman estas eh, oficinas que tiene ahora CERNAMEG? O sea, debiéramos poner, poder tener acceso a eso. Sin embargo, en los casos de las compañeras, como tú bien dices, pues no es lo que hacen. Entonces, la mayoría de la atención llega porque ellas acuden a, a servicio médico. Y ahí, por el servicio médico, es por donde va saliendo el asunto, ¿no? Entonces, porque es un lugar como más neutro, ¿no? Es un lugar que se siente como de menos vulneración o de que te vayan a deportar, que siempre es como el temor, aunque en realidad no, no amerita. Pero en realidad, así es como ha estado, ha estado funcionando. Pero debiéramos ir, poner una denuncia, porque tenemos derecho a hacer esa denuncia. Y además, eh, nosotras, el año pasado, el año pasado, a principios de este año, no recuerdo bien, junto con el MAM se tuvo una, una reunión con la con la ministra Pascual, se le platicó esta situación no, de cómo se hace, qué pasa con los casos de mujeres, ¿no? Le platicamos también de la visa dependiente, que no permite a las mujeres trabajar, y entonces ahí la violencia económica queda, ¿no? queda más más abierta, más expuesta. Ella expresó su atención, su preocupación, y entonces lo que se plantea también es poder tener un acceso a una visa por cuestión eh, de o a un proceso de regularización por vivir una situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Ahora que esto se dé, se lleve a cabo, funciona, no lo sabemos, pero se supone que debiéramos tener esas garantías, ¿no? Como ciudadanas y debiéramos tener eh, un resguardo por haber sido en su momento víctimas de violencia. Claro, como las mujeres víctimas de trata o de tráfico de
4: personas que quedan como con una con una visa especial visa, claro como con un permiso no entonces sería como denunciar como siempre eh, sin miedo
1: no deberían no. tener ningún problema no y, y lo que hay que hacer en esos casos si una tiene miedo lo que hay que hacer es que para eso están las organizaciones sociales aunque sea para hacer el acompañamiento o sea nosotras no somos abogadas no no somos abogadas no podemos llevar el proceso pero si ella nos dice necesito hacer esto acompáñanos entonces nosotras podemos hacer o sea ese ese acompañamiento ¿no? Entonces,
4: de eso pues, se trata sí.
1: justamente la alerta roja que también hemos levantado ¿qué mecanismos generamos para hacer un acompañamiento para que podamos tener efectivamente acceso a justicia? ¿No? No lo podemos resolver nosotras del todo, pero al menos nos tenemos que acuerpar en el proceso.
4: Sí. entonces buscar a la comunidad migrante más cercana, sí. eh, buscar en las
1: redes sociales de ustedes está, está, ya les nombré varias organizaciones, bueno está, está Warmipura, Pura, nosotras pertenecemos al man pertenecemos a la red y eso es importante ¿por porque, porque te da un aspecto de organizaciones que te apoyan y generan presión no es gratuito cómo se aceleraron los procesos ahora para la entrega de la hija de Joan, ¿no? para que pueda estar con su padre ya dentro de las próximas dos semanas es por un proceso de presión de las organizaciones sociales, ¿no? entonces si entre todos y todas acompañamos acompañamos el proceso de cualquier compañera según su situación se pueden generar mayores resultados entonces el, el consejo es acerquémonos ¿no? entre organizaciones para eso están ¿no? exacto oye nos tenemos que ir viendo
4: sí ya eh, algunas palabras finales yo tengo un product placement pero no es tan importante es que el viernes es museos de, bueno, el es museos de medianoche, que sí. todos los museos, no, son un montón de museos, eh, van a estar eh, gratis abiertos desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 12 de la noche. No vayan a las 12 de la noche. Po. Vayan antes, pero van a estar abiertos y la entrada es gratuita, van a haber un montón de actividades, eh, así que es como una oportunidad para acercarse a los museos eh, para la gente que no tiene tiempo, por la pega, eh, es como justo salir de tu trabajo, tomar un cecita y vaya al museo, así que los invito a todos y todas y todos a que vayan a los museos este viernes porque
1: es gratis. Qué mejor, señora. Perdón, y otra referencia importante si hay situaciones de violencia y que es un lugar muy neutro y que nos ha apoyado hasta ahora muy bien es la INDH. O sea, reaccionan muy bien, reaccionan rápido y es un lugar seguro, ¿no? Entonces, y ellos sí tienen el equipo, digamos, ellos ya sí tienen el equipo para acompañar de mejor forma uh -huh. con abogados, etcétera. Entonces, ir a INDH nos ha funcionado muy bien también. Ah, ¿pero como organización o como persona? Como persona, o sea, pueden ir a través de nosotros, pero como persona, tú puedes ir a INDH y precisamente explicas tu situación de vulnerabilidad porque estás irregular o porque tienes un temor o porque tu RUD está caduco, lo que sea, INDH hace muy, muy buenos acompañamientos. Estupendo, muy bien dato. Chiquillas ¿Algo más? ¿Saludos? ¿Comentarios?
5: Mm, palabra Yo los invitaría como a buscar más información acerca de migración hay varios conversatorios en las universidades en los lugares como para desmitificar el paradigma de que pobrecito migrante viene porque necesita trabajo entonces si le doy trabajo simplemente de este no sé, en mi casa o así ya estoy ayudando sino como a informarse más y conocer más la, la realidad y realmente a hacer hermanos y hermanas de ese que está migrando.
0: Muy bien, nos vamos entonces. Les mandamos saludos a todas las chiquillas, a la rusita ama por mandar la pésima, a la Paula por mandar la bruja, que no están acá, a la Andreita, a la ella, al Guaren,
1: que sí, está Guaren. con su pelito rosado
0: en los controles. Estupenda como siempre. A las chiquillas, gracias por haber venido.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y
4: nos vemos, nos escuchamos en la próxima episodio de Famosa Feminista Local. Hasta la Vicky.
0: Ah, ¡Ay, nos vamos con canción. canción. Uy, ay, ay.
4: Ya, esta canción la dejó la Lalo, que vino, dejó la canción y se fue. Igual le mando besitos. Más o menos un poquito, un besito. Ya la vamos a palabras. La canción se llama La raíz de mi tierra y es de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad. Ahora sí nos vamos.
3: Besos. Strong. I earned all this money, but they never take the country out of I me. Mean, I
6: got hot sauce in my bag. Swag. Busco de donde vengo, y aquí me perdí. Busco de donde vengo, y aquí está mi raíz. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí que me arrope y pueda seguir quiero estar ahí si la isla duerme quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo y enduro una voz que nada de emoción yo te traigo esta noche la raíz de, de mi tierra yo te traigo los persona que sueña
2: que a mí me parió ya no me siento invisible ya puedo ser quien soy yo busco de donde
3: vengo que me perdí busco de donde vengo que aquí sea mi raíz busco de donde vengo que me perdí busco de donde vengo que aquí sea mi raíz
6: soy parte de ti te llevo en la sangre una vez me fui, fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte Tú mi parte oculta, yo tu parte avante Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes Traigo esta noche la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos de las personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra, te traigo mi
3: raíz.
0: No aguantamos más por hoy, pero nos vemos en las calles compañeras.
1: Y la próxima semana,
0: en el mismo horario,
1: en la misma radio,
0: y con las mismas estupendas. Esto fue
1: Famosa Feminista Local,
0: por la radio JGM.